0: de Juan Gómez Curado, Javier Cansado. Rodrigo Cortés. Y Arturo González Campos.
2: ¡Vamos! ¡Qué maravilla
1: reencontrarnos aquí de nuevo en un Podcast! ¡Qué maravilla! Tengo que eh, plantearos una, una cuestión, queridos amigos, queridos compañeros de aquí de Dragones. ¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué te pasa? Así... Es que vengo con un montón... Luego, luego vosotros os ponéis a charlar, a pero yo tengo una duda y la, y la he traído aquí encima.
3: Adelante con tu duda, Arturo.
1: ¿Creéis, sois creyentes de la teoría del doppelganger?
3: Eh, yo no, pero mi
0: doble sí. <risa> yo creería en pronunciarlo bien. Doppelganger, no Doppeldanger. ¿No es doppelganger? No. Es doppel -danger? No, Danger.
1: no es como <risa> do, el doble peligroso. Yo pensaba que era eso. Eso es do que hay
4: una persona en el
1: mundo sí. que es igual que tú. Sí. Pero en todos los sentidos. Eh, por lo menos físicamente. ¿Pero es hombre o
4: mujer, puede ser?
1: Mm, yo. <risa> Según seas. Claro. Hombre, Ganger. hombre, mujer, mujer. Mira, si es mujer y es igual que tú, por ejemplo, bueno, Javi, ya, cuidado. Eh, claro, pues, eh, cuidado con este culito, lleva un ¿eh? camino. Todo esto
0: viene de una leyenda alemana que dice que a veces tú podías perderte en el bosque y lo que salía del bosque no eras tú, sino tu doble. Ese uh -huh. doppelganger, que no danger, ah, que es transformado. de alguna forma claro. había surgido de las fuerzas malignas y oscuras del bosque y que de repente te sustituyó.
1: Yo lo que digo es que si ahora mismo, o sea, si es una teoría que ya nos tenemos que cargar aquí en este programa y que no se vuelva a reproducir nunca más. Porque si ahora mismo todo el mundo tiene fotos y vídeos de todo el mundo, ya es imposible que exista un doble nuestro en algún lugar del mundo.
3: Yo lo veo como un cuadro de bifrontismo que solo da una
1: faz. Ya, claro. Sí, que... ¿No, será, no, será, ¿No será una teoría de Artichémbolo? Ya que ibas a decir, ¿no será que tu teoría es una mierda? Y la verdad es que estoy contigo, Javi No
4: es, artich, es que, es que, se llama que lo estoy, no me acuerdo ¿Se llama Es que no
1: sé qué es Artichembolo. Joder, ¿no? el
4: tipo que hace con verduras rostros, caramba Artichémbolo
1: Mira, de verdad, tener la Wikipedia al, al lado es no, que. Hacía
4: caretos, caretos muy atractivos o
1: normales ¿Pero qué tiene que ver eso con el López del Gangren? Bueno, pues... pues por eso son ellos los que traen los temas Y por eso, mucha atención, porque vamos al primer combate ¡Piedra, papel o tijera! Atención, hay dos tijeras y un papel. Rodrigo Cortés eh, eh, ha, ha fracasado en esta contienda. Y sin embargo, hay una. Es más grande. Hay un empate a tijeras. No he podido observar bien la confrontación, pero creo que Javi ha tardado tijera. un poquito en sacarlo. No,
3: Artichembalo va, va a pedales. ¿eh? Tijera de sí. como he perdido, ¿puedo ser
4: yo el entrenador de Juan?
1: Tú vas a entrenar a Juan para, para este eh, el próximo combate, o sea, para el desempate de esto. Pues, vale, a, Me ya viene os, bien, me viene bien.
4: Ya os advierto que voy a sacar otra vez tijeras. O sea, pensadlo bien lo que vais a sacar uf, porque voy a sacar otra vez tijeras. Uf, a ver, Juan. Se pone
3: tensa sí. la cosa. Haz lo siguiente. Uh -huh. No saques nada. Espera los 12 segundos que tarda él en sacar. Y cuando él saque algo, tú vale, sacas. Vale, ¿De acuerdo? hecho, Venga, hecho. Vamos a ver. lo
1: que bien. creo que va a pasar es que no va a sacar nadie. Pero vamos a ver, vamos a ver. Una, dos, tres. ¡Guera! ¡Guera! Nadie saca. Nadie saca, efectivamente. Nadie saca. Creo que Juan no va a poder resistir la tensión. Están escondiéndose las manos para que no se vea lo que va a sacar. Pero creo que Juan, un momento, al final… Un momento, porque Javi está no, hecho a la trampa. Un momento, sí momento. Sí, sí, Javi. Javi
3: está tapando su piedra con un papel, al final y al, claro. Un momento, Un momento, un momento. No, claro, pero… Lo que, lo que se ve sobre todo es el papel. Tú tienes que sacar una tijera… Que saque lo que saque que le tape, puedo. Que tape un papel.
1: Haz eso. Aquí. Toma dos tijeras. Juan Gómez Jurado no, 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 no. ha vencido no, 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 no. clarísimamente, gracias a Mickey el entrenador, eh, que claro, con eso eh. cualquiera podría. Juan Gómez Jurado es el primero en, en, en el programa del juego día
0: de hoy. Porque hacemos este juego que no tiene ningún sentido. Porque o sea, que no me habéis contestado. es la fuerza de la imaginación.
1: Eso es verdad, es verdad.
0: Imaginemos que hoy es 6 de junio de 1944. El día de... Muy bien. El es el día, día de E, ¿no? No, Javi, mira, te voy a decir una cosa. o sea, Javi vale, es tramposo, pero eh, listo. Eso es. O sea, en lo, la historia hay no un, le pilla, Hay ¿sí? un
4: par de temas que me vuelven loco. El funky y...
0: <risa> ¿Vas a hablar del sí. de, de Voy día a hablar de? del desembarco en Normandía. Así que vamos a marcharnos. ponéis el casco. Vale. Agarrad vuestro fusil. Subíos a la lancha Estoy transportadora. Imágenes, ¿eh? Sí, es un viaje. Porque vamos a desembarcar en Normandía. 160.000 soldados 1.200 naves aerotransportadas 5.000 barcos Estamos ahora mismo intentando cruzar el Canal de la Mancha Nosotros somos
1: parte de esos soldados Digo porque me he puesto el casco y a lo mejor es para nada vale. ¿Con quién vamos? ¿Con los buenos?
0: Vosotros vais con los buenos sí? vale.
4: Somos la primera oleada Sabéis que la primera oleada eran bisoños. ¿no? Bisoños que no, tenían, no, no habían combatido nunca. Los más eh, habituados, los más veteranos
0: iban después. Porque pues, es que tú y yo
1: somos como la cuarta, Javi, Yo, yo creo que no voy a entrar en batalla. ¿eh?
0: <risa> <risa> es verdad, mira, nosotros vamos con los primeros, ¿vale? Mm. O sea, imaginaos que las manos os tiemblan, los hombres están vomitando por la borda de la lancha. Eh, ¿Sois niños? Pobrecitos, más que niños Yo no sé para, para ti, Javi Pero para mí un chaval de 18 19 años es un niño ¿Por qué tú no has abandonado el niño interior? Claro,
1: porque tú sigues siendo un Peter Pan
0: Bueno, no hay... Yo puedo ir con los nazis <risa> Si vais vosotros con, con,
3: los, con los americanos ¿Puedo ir yo con los nazis? Yo creo que hay una manera legítima de hacer eso porque hay un chaval alemán que vivía en una granja no ha hecho otra cosa que compota y tartas y ayudar a su madre claro, con las claro. rocas.
1: y de repente se ha visto se ve allí se ha listado,
3: visto llega allí está vomitando también te vas a ir costa. a
1: Normandía él no él no sabe nada él, él, él no... llegan embarcaciones ¿Puedo, puedo
3: ominosas, ser, tú... grises en la distancia que podrían matarle y acabar con su vida y él solo quiere volver con su hermana pequeña Frida claro, de claro. siete años que no ha hecho otra cosa que el bien con Frida así Yo... que creo que legítimamente Arturo puede ir con los niños puedo ser niño nací en esto?
0: no entonces no hay nada que les haya preparado a estos, a estos buenos hombres para la masacre, la carnicería que se van a ver enfrentados, pero por suerte, atención, en esas lanchas está viajando un héroe, un héroe que va a marcar la diferencia. Es un héroe que desde luego no se imagina ni tan siquiera que a pocos metros de donde él está a punto de desembarcar se va a erigir dentro de 50 años una estatua de bronce en su honor. ¿Ah? Sí, amigo mío, este protohéroe escocés se llamaba Billy
2: Milling.
4: Oh,
3: Billy Millin no son los que le dieron el Grammy y luego vieron que no eran ellos. No,
0: eh, Billy Millin. Billy Millin, o sea, William Millin.
4: Estamos en la batalla que no es la famosa. Porque la parte famosa era de los americanos, la de Omaha, SWORD y tal.
0: Estamos yendo no, con los estamos, británicos. Estamos en SWORD ahora mismo. ¿eh? En SWORD estamos, con los vamos, británicos. Vamos a desembarcar en SWORD. ¿Eran vale. dos? ¿Eran Billy y Millie? Billy, <risa> <risa> Billy Millie había nacido en Canadá accidentalmente mm -hmm. porque a todos efectos era escocés. Su padre eh, era de Glasgow, él se crió y creció en Glasgow, el padre era policía. Y él de pequeño pues lo que quería era dedicarse a... Nada, en realidad. ¡Qué hombre.
4: emprendedor!
1: Pues lo que hemos querido no. todos con esa
0: edad. <risa> accidentalmente estalla la guerra y... Bueno, Perdona, pues,
4: accidentalmente <risa> estalla la guerra, Pero,
1: eso de, es. Se les cae es, la guerra.
0: De, de, de a Billy Millin le cae una guerra en la cabeza y entonces se ve alistado obligatoriamente en el ejército en la Segunda Guerra Mundial. El espíritu patriótico le lleva a querer formar parte de la milicia eh, un poco de avanzadillas... Sin embargo, donde le meten es en la orquesta.
1: Bueno, a ver, no quería hacer nada, tampoco... Disculpa,
4: guay, no quiero meterme en berenjenales, eh, pero no o sé, sea, o sea en la banda, no será en una orquesta. En la banda, en la banda. Es que perdóname, es que si vas bajo una orquesta para tocar la cuarta de Beethoven en, en un desembarco, no me lo puedo creer. ¿Te o sea. imaginas
1: todos desembarcando y allí John Williams? Le
4: dieron
0: dotes a Billy Milling para tocar la gaita. Era el típico, de el
4: típico héroe, héroe soplagaitas, ¿no? Por ahora
1: nada apunta que vaya a acabar con una estatua en, en la playa, ¿eh? Él
0: quería. Estar en otro sitio, no quería estar tocando la gaita, ¿vale? Pero, ¿Quién, Billy o Millín? Billy, o estaba pues pues como BBC. mi niño nazi, que tampoco quería estar allí. Le podíamos llamar Siegfried, Siegfried a tu niño, ¿no? ¿vale? France. el hermano de Frida. Bueno, pues en, en una entrevista a la BBC, Billy Millin dijo: Era muy bueno tocando la gaita, pero odiaba aquel maldito instrumento, lo odiaba con todas mis fuerzas. Como cualquiera. Mm. Vale. <risa> Así que intentando huir. ¿A de... quién refiero?
4: Cualquiera, perdón, vamos a ver. A matizar. Javi, te has metido, claro, te has metido un lío ¿cuál?
1: con gaiteros de España. No, 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 a cualquiera que no le guste. Claro, Por supuesto, claro, claro. a mí me encanta, me vuelve ya loco. Verás, la asociación por de favor. amantes de la gaita, ya verás por la que favor. te va a liar.
0: Intentando huir en de la la gaeta, que yo no estoy. Intentando huir de la gaita Billy Mili. Billy Millin se ha listo en la escuela. <risa> Billy Millin se ha listo en la escuela de comandos de Ajnakarri. Atención, poquita broma con la escuela de comandos de Ajnakarri, porque allí le convirtieron en una máquina de matar. Toma ya. O sea, él era capaz de saltar en paracaídas detrás de las líneas enemigas, era experto en demoliciones, experto en muerte sigilosa.
4: una sí. mano en el cuchillo y la otra en la gaita. ¡Qué <risa> <risa> La gaita la había dejado. Ah, la había dejado. No, él, ah, era, él
0: era un rambo escocés. No se extrañara nada, por tanto, que el bueno de Billy Millin eh, lea mandarán
1: cada vez que dices Billy Millin yo me, me vengo abajo el, o sea, el Rambo escocés te parece el de mejor. Rambo escocés
3: sí bueno pues el Rambo escocés tengo una pregunta dime quién era el Rambo escocés Billy o Millin
0: <risa> el Rambo escocés Billy Millin va a bordo de las lanchas de desembarco en el día de Así que estamos ahí de nuevo, encima de la lancha, los mareos, los vómitos, las salpicaduras del oleaje borrando las lágrimas en los rostros de esos pequeños bisoños soldados. Qué emoción, esos hombre. muchachos que van a morir para tomar unos metros de playa y para matar a tu niño nazi. Menos
1: Billy Milling que está desollando una cabra mientras tanto, porque claro. él está preparado para todo. claro. ¿Os
0: acordáis que en este juego que hemos hecho, vosotros viajáis a bordo de esas lanchas? Sí. no? Si sí, sí. Teníais miedo, pero ahora estáis más tranquilos. Sí, porque... Hombre, está Billy Milling. Pero claro, esto es hasta que le echas un ojo a Billy Milling. Porque es que resulta que nuestro super comando escocés Ya no va vestido de uniforme Como cuando estaba preparándose para ser comando No lleva casco, no lleva arma No lleva pantalones Va vestido con boina Va vestido con camisa blanca Va vestido con calcetines hasta las rodillas Y con kilt eh, Y también lleva, atención, esto sí es importante El giandab que es el puñal negro tradicional de las Highlands Que lo lleva metido en los calcetines ¿Puedo decir una cosa? Puedes decir una cosa
3: Aquí Milly y Billy Van con ropa de mamarracho están con una gaita pretendiendo matar sigilosamente y son máquinas de matar. Y el niño nazi de Arturo no le ha hecho mal a nadie. Yo no le he hecho mal a nadie. Hacía una compota magnífica, magnífica. Está muerto de miedo mirando la costa.
1: Escribiendo a Frida,
0: mi hermana.
3: Y yo no puedo ir más con los alemanes que en este momento. Pero...
0: Es posible que os sorprenda un poco el atuendo de Billy Bilimilín, pero todavía ha partido de una... <risa> es que es verdad que el nombre tiene gracia. A esta velocidad descubre el humor, Juan, ¿vale? Una ocurrencia, una genialidad táctica del jefe de regimiento e instructor de nuestro querido Billy Millin, porque después de pasar juntos largos y duros meses he entrenado a Billy Millin para convertirlo en una máquina de matar, Lord Lobat, que es como se llamaba el jefe de instructores y jefe del regimiento, decidió en el último momento que la mejor idea posible era en lugar de enviarlo armado hasta los dientes e enviarle armado solo con una gaita. Largos meses, que son meses de 34 días. Bueno, imaginaos que estáis en pleno desembarco de Normandía. Yo ahora
1: como niño nací, estoy un poquito más tranquilo. La pues verdad.
0: mejor todavía, ¿no? No imagines, vamos a escuchar. Eso por un lado. Y por el otro... <risa> Bueno, tenemos las ametralladoras tumbando, tenemos las granadas abri abriendo boquetes en la arena. Eh, además, eh, Borja, te voy a pedir que por favor dejes siempre el fondo de batalla sí, permanentemente. Por favor, sí. ¡Ay, qué por... agradable, qué agradable! ¡Ay, por... por... qué agradable! ¡Ay, qué velada! ¡Ay, qué veladita más buena! Ay, no, vos, os, ese ah. favor! Borrela. Tenemos granadas abriendo boquetes en la arena, obuses de 6 kilos estallando a pocos metros de nosotros, eh, tenemos a los compañeros muriendo izquierda y derecha, las balas en los oídos, el niño nazi al fondo gritando y muriéndose.
2: ¡Miren, y aquí,
0: un poquito más cerca, a nuestro mejor amigo gritando. ¡Mamá! 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 Mamá, con las tripas desgarradas por el suelo. Y de pronto se arroja al agua un puto chiflado, llamado Billy Millin con una gaita y empieza a sonar esto.
4: Esto te anima mucho, vamos, esto es... Esto es... Un sedante maravilloso. y
1: mil diciendo: Tranquilos todos, tranquilos.
0: Pero va con otros tres músicos. ¿no? Esto está ganado. A ver, eh, este no, es el, el original, claro, no o sea, es el original. el, el no había los nadie tamores, grabando allí. Los tambores no Mili. los llevaban. Porque además, acuérdate que tenemos el fondo de batalla. ¿eh? O sea, está sonando la gaita, pero está sonando el fondo de batalla abajo. Ahí tenemos al bueno de Billy Milling. ¿Se puede bailar la música de batalla? ¿Se hacer una coreografía? Hombre, te recuerdo que tienes obuses cayendo a No, pero se te ahora,
4: ahora, a día de hoy. O sea, tú, por ejemplo, te animarías a hacer una coreografía digo, de, digo.
0: de Highland Lady, que Hombre, es lo que está sonando ahora
4: mismo.
0: Ahí interrumpáis a Juan! ¡Por favor! Bueno, eh, Billy Milling se habían listado los comandos de Azkarril. Le habían enseñado a matar gente. Se habían listado los comandos sobre todo para huir de la maldita gaita. Y ahí le tenemos a Billy Milling. Que se ha arrojado en agua, al agua en faldita. Va
1: avanzando, tocando la gaita. Eso es. Hacia el niño Hilderiano. ¿Pero
0: con el agua hasta las rodillas? ¡Ven pa' acá, Belmín! ¡Ven para
2: acá!
4: El niño de de, de barrio, ¿sabes? Y había hecho un Erasmus, ¿no? Un Erasmus en España había hecho,
1: ¿no? ¡Te abren la cabeza!
4: ¿Te puedo hacer una
3: crítica, Arturo? Sí, sí, sí. Es que estás tirando piedras contra tu propio tejado. Claro, ¿por qué? Porque nosotros habíamos hecho un Franz pacífico. Tú tienes que poner un niño lejano que diga: ¿Por qué? ¿Por ah. qué?
0: Haces eso. Vale. Hazme
1: caso.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? qué? ¡Eres vestido de gaitero!
0: <risa> bueno, Mili, lo relataría todo esto muchos años después. De de la siguiente forma ¿No murió? No, muerto. Comencé Mira, a soplar gente merecía tanto Aquella maldita cosa Tan pronto mis pies tocaron el agua Los hombres que yacían heridos, mutilados Y desangrándose al borde del agua Se sorprendieron mucho al verme Esperaban ver aparecer al médico o algún tipo de ayuda Y en lugar de eso me vieron aparecer a mí Con mi gaita y mi falda Y tocando Highland Laddie. Fue horrible, debo confesar que me sentí un poco inútil
3: bueno, pues ha sido una historia preciosa pues ha una Bueno, historia a, a,
0: a Billy Millin, por cierto Lord Lobat le había dado unas instrucciones muy concretas Le había dicho que nada de arrastrarse Que tenía que caminar, que tenía que ir de pie Con naturalidad, como si estuviera en las Highlands Rodeado de ovejas Eso es lo que le dijo Lord Lobat mm -hmm. Esta instrucción que le había dado Lord Lobat a Billy Millin A otra persona, probablemente le dirías tú veces las han segado.
1: Que es un dicho galés. Es precioso
0: porque es
4: Lord Loba y que dice que se siente como las ovejas. No, Lobat. Sí. Lobat. Lobat.
1: No lo estamos escuchando, pero hay una poesía en todo lo que está contando Juan. Es lo que
0: estoy intentando. El Lord Loba resulta que era muy famoso entre sus hombres porque en una batalla jamás se agachaba. ¿Sabéis que Bueno, Javier eso lo sabe muy bien. Los españoles, de hecho, los oficiales españoles durante la guerra de la independencia, no podían agacharse. Ellos tenían que permanecer de pie. Esto es una tradición que al parecer venía del ejército inglés, que tiene más sentido cuando las guerras eran y un poquito menos cuando la guerra resulta que es con armas de fuego
1: Le hacen la estatua solo porque hizo... No, no. no. No me acabo de enterar.
0: Billy Millen, cuando ve la que está cayendo, sin dejar de tocar la gaita... Te
1: reviento desde el pacifismo, Billy Milen.
0: Se acerca a, lo, a Lord Lobat, entre el fuego enemigo, él va esquivando, saltando por encima de sus propios heridos y sí, moribundos, ¿sí? y le pide permiso para coger un fusil y unirse a la lucha, porque ve que sus hermanos, sus compañeros de regimiento, están cayendo, están muriendo. Y que o... le
3: miran regular. ¿no? <risa> o Allá. por
0: lo menos le dice Lord Lobat, le suplico que o fusil, o al menos permiso para agachar, y todo esto lo dice tocando la guita ¿Y dónde estaba los robots? Los robots estaba de pie. Pero estaba combatiendo. O sea, él un estaba jefazo, combatiendo... Un jefazo pie, combatiendo. Combatiendo de pie. Al borde de la línea de playa, organizando las... Hombre, oleadas es ¿no? Le bien. dice que lo que tiene que hacer es no estar ahí de pie, sino empezar a recorrer la playa arriba y abajo y que esta vez que se ha cansado de Highland Lady y que tiene que empezar a tocar esto otro.
1: O sea, le pide como a los DJs que le ponga un tema que le mola, ¿no?
0: <risa> que empiece con Rock to the Isle y que Tienen las chicas cocodrilo. <risa> Hasta que Billy Millin, como contó en la entrevista famosa a la BBC en los años 90, dice: La situación se volvió un poco insostenible. ...cuando tres morteros seguidos estallaron a pocos metros de mí. Así que Billy Millin abandonó la playa... dio unos cuantos pasos por una carretera... ...y allí encontró un poco más adelante unos cuantos heridos... ...que estaban uno junto a otro formando una fila... Eh, ...paralelos a, a la carretera, esperando asistencia.
3: Uno con un saxofón...
0: Otro le pedía... ...dice, unos rogaban la muerte, otros me pidieron ayuda... ...uno de ellos llamaba a gritos a su madre desconsolado. El fuego enemigo arrecia... Y me camuflé, dice Billy Milling Tras un muro sin dejar de tocar Cansino <ríe> Capté como un tanque de los nuestros aparecía en la carretera Traté de llamar la atención del comandante del tanque Cuyo casco asomaba por la abertura No me vio apartarme. Sí vio. <ríe> Yo pude apartarme, los heridos no Las cadenas del tanque aplastaron las cabezas de los heridos En fila como cáscaras de huevo Fue muy traumático ¿Qué hizo Billy Milling? Se levantó, siguió tocando, cambió de canción Esta vez era All The Blue Bonnets Over To The Border, que fue la tercera canción Que interpretó aquel día eh, Y por inútil que el bueno de Billy Millin se sintiera Que
1: me maten ya, si yo ya no quiero seguir
0: Los soldados dirían más tarde Que la melodía de la gaita inflamó sus corazones claro, Y les ayudó claro. a conquistar Lógico. la playa Supongo que intentando huir del sonido aquel Visto el éxito de Billy Millin.
4: Porque
1: no iban
0: todos con gaitas? siendo claro, porque
1: porque... gaitas y un fusil. Es
0: que no tiene ningún sentido que lograra sobrevivir tras varias horas tocando de pie entre las balas sin que ni una sola de ellas le rozara. Sobre
3: todo siendo dos.
0: Interrogaron a varios de los francotiradores alemanes, a los que capturaron después, y le preguntaron que por qué no habían abatido al loco de la gaita. Y uno de ellos afirmó, Javi, tú sabes leer alemán, ¿verdad? Perfectamente. Vale, ¿puedes leer, por favor, esta frase?
4: Es más claro. No, no, los alemanes hablan normal. <risa> Esto de que, de que grita y tal es una mierda. Bueno, mentira. eso transmitir Hay, hay pero... un
1: tío tocando la gaita y un desembarco en ya, marcha. O sea, a lo mejor hablar... ese señor. No dicen.
4: ¡Es claro, Gaugen! Dicen. Es Guard, clar unos Sodas, es a harlitz slen Dicen así, no dicen, a es No, <tira> no habla normal. Pero es eh?
0: alemán lo que has hecho. Quita el fondo de batalla, Borja. Oye, que, por favor, eh. Por Juan. favor. Que ahora ya no estamos en la batalla. No es que estamos en lo de que ya. Es... <tira> que no está siguiendo la trama, Borja, de verdad. <tira> Estaba claramente desequilibrado, os traduzco. Así que no parecía peligroso. Eso uh -huh. es lo que dijeron los
2: alemanes. <ríe>
4: pues si todos <tira> hubieran hecho lo mismo, o no, no digo todo de gaitero pues un gaitero, uno disfrazado de Napoleón todo que fuera claro. un orates o sea, una, una, un ataque de orates
0: el caso es que Billy Milimilin vivió hasta los 88 años sin que una sola bala tocara jamás su cuerpo a pesar de que siguió participando en las sucesivas operaciones posteriores cuando le preguntan eh, años después qué fue lo más doloroso del día de, lo más doloroso y lo que más vivamente recuerda, respondió sin duda, el instante en el que salté de la lancha y el agua gélida me llegaba por la cintura y es normal porque, como buen escocés, cuando llevaba Kilt. ¡Mama!
3: ¡Mama! Con chiste
0: final.
1: Ha ¿eh? dejado un silencio como de que, que no llevaba nada y le dio el agüita en. Es, sí, sí, eh, sí. Es,
0: no llevaba nada debajo. qué fuerte! No, no sé. Intentaba explicaros que el agua, como no llevaba nada debajo al caer al agua, entonces debajo del Kilt, el agua Matemos estaba muy fría.
3: risas en postproducción?
1: ¡Seguimos en aquí! ¡Hay dragones! Pues ahora eh, Javi y Rodrigo son los que se van a enfrentar de nuevo Javi está muy decidido a ganar con lo cual, imagínate, si siempre hace trampa, imagínate a la que puedo liar ahora mismo, pero Rodrigo también es una persona, bueno, es, un, Ojo, que es Rodrigo, una persona sagaz.
0: Rodrigo antes me ha hecho de maestro zen sí, y sí, sí, me sí, ha llevado la victoria.
1: Es entrenador de, de dragones, entonces puede ocurrir lo que sea. Vamos, por el tanto, con una nueva contienda de... ¡Piedra, papel tijera! Saca Javier cansado unas tijeras, saca Rodrigo una piedra. ¡Nadie pero, pero, se lo esperaba! ¡Ha sacado tardísimo! Pero ha o sea, hecho lo o sea, mismo que haces tú sí
4: No, pero yo lo hago por ingenuidad, no, no con táctica. Pero lo he hecho por nervios. No, tú por táctica, eres
1: un táctico. A ver, es verdad que yo, en vez de la jugada, parecía que estaba viendo el bar. O sea, claro. ha, ha sido todo como en cámara lenta. Oye. Pero yo lo daría por válido, Javi. No, vale, o sea, sí. claro sí, gente, aprovechaba
4: no, de, mi, de mi ingenuidad.
1: Al tal. final sí. Rodrigo Cortés.
3: Yo agradezco muchísimo que Javi haya sacado unas tijeras, porque hoy quiero hablaros de Cortés. de cortes porque voy a hablar de montaje.
4: Ah, amigo mío.
3: Y para hablar de montaje, anda, hay que cortar. He elegido una figura viva pero legendaria en el mundo del montaje, que es la de Walter Murch. Alguien a quien tal vez no conozcamos, pero
1: vamos a resolver eso en los me, próximos me minutos. Quiere, parece que por la cara me quiere sonar como que he leído muchas veces Walter Murch, pero no sé exactamente quién es este señor.
3: Walter Murch es uno de los grandiosos eh, montadores de las últimas décadas, el montador habitual, entre otras cosas, de Coppola, iremos repasando algunos de sus títulos, y que además resulta particularmente interesante porque es uno de los pocos montadores que reflexionan eh, de forma externa sobre su arte, sobre su disciplina, y lo ponen por escrito. No diré que es un teórico, ya que cada vez que Walter Murk habla de montaje, a veces diré Murk, a veces diré Murk. No seré yo quien
1: te critique no, la manera de decir sí. las cosas como comprenderás. Walter Murk hizo algún Wenson.
3: <risa> no diré que es un teórico, porque en realidad todas sus soluciones y su manera de abordar su arte. Es muy práctica y siempre habla de soluciones eh, formales muy concretas, pero sí es un pensador. Es un pensador del montaje, es una persona extraordinariamente culta. Ha hecho uno de los libros más conocidos, el libro de referencia del mundo del montaje, que es En el momento del parpadeo, In the Blick of an eye, Y tiene un libro de entrevistas maravilloso, una conversación con Walter Moore, que hizo con Michael Ondaatje, que es el novelista... De El paciente inglés, por ejemplo ah, vale. Película de Anthony Minguela Que por supuesto montó Walter Mourke Y que se llama El arte del montaje Un libro recomendabilísimo Sabe de música, sabe de pintura Traduce entre pelis Para bajar el ritmo a Curcio Malaparte Y además lo convierte en poesía eh, Lo lleva del italiano De la prosa densísima del italiano A la poesía en inglés Adelante Juan Eso iba a preguntar, que, ¿de qué idioma? Bueno, evidentemente
0: del italiano ¿Hacia
3: cuál? Hacia el inglés que es el de Walter claro. Y sin embargo, asume no saber demasiado sobre historia del cine Curiosamente eh, Cuando era un niño, por ejemplo, ya se expresaba en sonidos Porque vamos a aprender, entre otras cosas, que... Primero fue montador de pero, sonido.
4: Espérame, que se expresaba en sonidos. te refieres que hablaba. No, no, me a
3: refiero...
0: A me ha sonado a eso, pero... Claro, si hago yo el chiste...
3: Me refiero a que imitaba sonidos, expresaba en onomatopeyas. Ah, y ah, vale. cuando no recordaba el nombre de algo, lo hacía sonar, para que la gente supiera de qué Mi Me hacía eso de pequeño. Decía, mira, guau, guau. Eso debe ser cosa solo de tu hijo, ¿no?
0: Pues lo mismo que Walter Murch. A ah, ver
3: sí va a ser
1: mejor que mi hijo. Walter Murch,
3: que seguramente no era mejor que tu hijo, sin embargo, sí que era especial. Y cuando era muy pequeñito, le compraron un magnetófono y se el biólogo como un tonto con una tiza. Empezó a trabajar con los sonidos, a cortar la cinta, a cambiar la estructura de los sonidos, a cambiar la velocidad y desde el principio desarrolló una sensibilidad muy especial hacia el sonido que es a lo primero que se dedicó después profesionalmente. Él tenía la teoría de que eres feliz si acabas dedicándote a lo que te interesaba a los nueve o diez años.
1: que te Rodrigo pero estoy intentando pensar lo que me interesaba a los nueve años y, y si me dedicara a eso estaría en la cárcel ahora mismo <risa> por
3: eso desplico, claro, claro, por eso voy como voy Bresson decía que en una película había siempre tres partos el parto del guión el del rodaje y el del montaje y Murk o Murch decía que una película por otro lado eso lo decía cualquiera porque es la verdad se compone de cinco fases que son guión preproducción que es entre otras cosas cuando se eligen a los actores una fase decisiva el rodaje, el montaje y por fin el sonido y la música. Es curioso porque él como pensador considera que los padres del cine son de una forma muy improbable Edison, Beethoven y Flaubert porque considera que, por ejemplo, Beethoven aportó la dinámica a la música que antes en el mundo clásico, en el mundo clasicista era formalmente mucho más cerrada, mientras que él, con sus sinfonías y con sus obras mucho más flexibles, empezaba a cambiar de tema constantemente y a viajar de otra manera, a visitar determinadas estancias, a plantear ideas que después dejaba abandonadas y que habría otras. Algo que para un compositor clásico sería una auténtica locura, pero cuyo lenguaje se compadece muy bien con el del cine. Del mismo modo, consideraba... ...que Edison evidentemente había aportado la técnica... ...sobre todo desde su mundo estadounidense... ...con la invención del kinetoscopio... ...y que Flaubert de alguna manera representaba el realismo... ...que estaban eh, poniendo en marcha otros autores franceses... ...como Balzac y como tantos... ...pero que de alguna manera... ...en Flaubert cristalizaban con particular autoconsciencia. ...así que al final la suma de la tecnología... ...más el realismo, más la dinámica... ...creó una especie de solución supersaturada en el siglo XIX que estaba perfectamente preparada para cristalizar en el momento en que alguien agitara el vaso. Decía Moore que hay dos tipos de directores, Hitchcock y Coppola, por ejemplo, ahora explicaremos por qué, o en su experiencia directa, Lucas y Coppola.
4: ...solo, solo, solo puedo saberlo... ...va a sonar una gaita en algún momento en... El... ...voy a
3: evitarlo de forma muy consciente... Vale. ...de hecho, esto que está sonando es Stuart Coplan, ...a quien hemos oído, por ejemplo, en Rumble Fish... ...en la ley de la calle de... de Francis Ford Coppola... ...esta mención es pertinente... ...porque Walter Moore que estudió en la USC... ...en la Universidad del Sur de California... ...junto con todos sus amigos barbudos... ...y uno muy de ellos barba. era Lucas, efectivamente... ...y Jake McBride... ...y Milius y otros... Mientras que, eh, por ejemplo, Coppola estaba en la Ucla. Los dos tienen esta rivalidad típica, la que existe entre Oviedo y Gijón, pero al final, en realidad, se consideraba que eran lo mismo. Unos acusaban a los otros de ser eh, pedantes e intelectuales, y los otros de ser estrictamente tecnológicos, pero al final todos tenían claro que eran lo mismo y que estaban intentando hacer lo mismo. Me encanta el insulto tecnológico.
1: ¡Tecnológico!
3: <ríe> y con sus amigos... Se puso en marcha tratando de hacer, sobre todo cuando Coppola fundó American Zoetrope, de Trope en San Francisco, no competencia a los estudios sino trabajar al margen de los estudios. Es cuando Coppola, por ejemplo, se pone a hacer llueve sobre mi corazón en el 69 con material alquilado al, al operador Calverstein y... Se pone a trabajar como montador de sonido, ya que él, desde que hacía lo de guau wow, guau wow y todo esto cuando era pequeño,
2: <risa>
3: se había revelado como un cerebro único a la hora de tratar el sonido de forma casi metafórica y creando sonoridades completamente nuevas. Coppola estaba tratando de hacer fin a la europea con el equipo más pequeño posible, alquilaba un camión y quería que todo cupiera en ese camión y compraron un equipo de mezclas alemán que nadie entendía y que Walter Moore tuvo que tratar de desentrañar con llamadas periódicas a Alemania para que le tradujeran las instrucciones porque las cosas no funcionaban. Y curiosamente Walter Moore fue el que inventó el término de diseñador de sonido y no fue por pedantería. Fue porque por ser una película de estudio, a pesar de que se estuviera haciendo la europea y con un equipo reducidísimo, no le dejaban firmar como montador de sonido, por cuestiones sindicales. Así que dijo, ¿qué tal si ponemos diseñador de sonido? Lo dijo simplemente para que le dejaran firmar de alguna manera. Y al final se ha convertido en ese nombre que todos los montadores de sonido tratan de... Eh, adquirir para poder eh, sonar de forma más grandilocuente y menos técnica
4: Tiene Oscar, ¿no? Tiene Oscar esa faceta un,
3: Tiene, un, ¿tiene Oscar, Oscar de sonido
1: y un Oscar de efectos Que de...
3: tiene Oscar además es Walter Moore, por cierto Ganó a mejor sonido con Apocalypse Now Un trajo de mezclas increíble wow. ¿No era escocés seguro?
1: Escocés no sé, pero era tecnológico Y con el paciente inglés
3: Ganó dos Oscars Uno a sonido y otro a montaje El mismo año, hizo las dos labores Algo Caray. que a partir de determinado año Hizo siempre Y en fin, además de Llueve mi corazón Hizo THX, que curiosamente es una película que coescribió Con Lucas, porque Lucas había Escrito una sinopsis que no sabía Llevar a ninguna parte Que desarrolló el propio Walter Moore Escribiéndola, y que después Lucas retomó y la llevó muchísimo más lejos Una película muy interesante, que no gustó a Absolutamente a nadie, y desde luego No al estudio, y una película Que todos conocéis muy bien
2: uh.
3: Efectivamente, American Graffiti
4: Por favor, yo conocí a mi primera novia Viendo American Graffiti Ay, no me digas Ay,
1: por favor pues Ay, vamos...
4: Rodrigo, qué golpe bajo
1: Pues vamos, vamos Rodrigo, que va, golpe va a tener bajo. que parar lo de Rodrigo Porque claro, sí. la actualidad La actualidad,
2: actualidad, la actualidad, actualidad.
1: La jolida manda. La jolida manda. ¿Conociste a tu primera novia viendo… A... En el Pero ¿la conociste el rock, sí, a Madrid, dentro sí. del cine? O sea, ¿ya viendo no, no, no. viéndola? Fuimos,
4: fuimos una pandilla y la, y la conocí viendo American Graffiti.
0: Y, hubo... y nos enamoramos
4: como… Bueno, yo, ella menos. Eh... Sí, sí, me acuerdo. De, joder, tío, que flash, madre mía. Vale, de repente, bien.
0: es una, una canción de pingüino en mi ascensor, Javi, ¿eh? He visto a American Graffiti en el Cine Estudio Regio. Ya no volveré a la universidad. Ya no volveré al colegio.
3: Pues es un momento magnífico para hacer cinco segundos de silencio. Pues sí.
0: Walter Moore,
1: entonces,
3: ¿no? Walter Moore, sí. Desarrolló toda una serie de técnicas muy especiales que os animo a que tratéis de detectar viendo la película. Por ejemplo... Toda la película está articulada por canciones propias de esta época. Ay,
4: okay, okay, el Hombre Lobo, el está hombre lobo. hablando todo el tiempo y lanzando canciones a la noche esta de los jovencitos.
3: Efectivamente, para poder hacer claro. esa emisión, por ejemplo, lo que hicieron fue que la emisión fuera continuada como si fuera un programa de radio normal y después lo fueron cortando en montaje para usarlo en la película, aunque el montaje no era propiamente de Murk, sino el tratamiento de sonido. Y, por ejemplo, con todas las canciones, lo que hacían es reproducirlas en un magnetófono ...y otro lo iba grabando... ...eso es lo que ellos llamaban el proceso de mundanización para que la canción no sonara bien, sino que sonara de fondo, de nadie, con su bueno, propia atmósfera nadie, sí, sí. y a veces aplicaban un proceso de remundanización que consistía en el sonido mundanizado, volver a reproducirlo y volver a grabarlo para convertirlo prácticamente en una sopa que no era fácilmente discernible pero que aportaba atmósfera.
1: Esto, confirmame Rodrigo, es lo que he leído yo que hace también Quentin Tarantino, que pone eh, LPs, o sea, pone vinilos y graba la música del, que sale del vinilo para conseguir ese tipo de mundanización ¿lo has llamado tú?
3: No exactamente porque lo que hace Tarantino es reproducirlo desde el vinilo en lugar de desde el formato digital para que su origen sea analógico, pero después digamos que está cableado y se convierte finalmente en digital y no vale. tiene incorporación del sonido externo, mientras que ellos lo que hacen es alejar el sonido y registrarlo del mismo modo que sonaría en la habitación Ponen de un un micrófono
1: en el altavoz no entonces para que me o muy lejos del un... altavoz o muy lejos vale. y
3: después lo vuelven a hacer poniéndolo una vez más más lejos algo que no se hacía en los estudios y que solamente podían hacer porque Coppola que era el productor de la película estaba permitiendo que Lucas trabajara con absoluta independencia una de las cosas que decía Walter Moore es que los eh, montadores tienen que detectar patrones <risa> Es como el siguiente, el 2 y medio, por ejemplo. Considera que un espectador puede procesar solo dos elementos temáticos y medio en cada instante. Si se le aportan más elementos temáticos, el cerebro no es capaz de digerirlos.
0: Define elemento temático.
3: 1 2 y medio. Se refiere, por ejemplo... Que cuando estás trabajando en mezclas... Te lo buscas solo, de verdad. Al final, aunque tengas, como sucede de hecho, una columna de efectos o de pistas, que a veces puede ser hasta de 140 pistas, al final los sonidos de verdad discriminables y que aportan narrativa son muy definidos, son muy concretos. Tú puedes tener, por ejemplo, un rumor neutro de ambiente en una sala. Cuando quieres hacer silencio en cine, nunca tienes silencio puro. Sin embargo, ese rumor neutro que el cerebro apenas discrimina, pero que está aportando realidad, no es un elemento temático. Sin embargo, si hay una sierra en la sala de torturas de al lado que quieres que se oiga, o un ladrido que es narrativamente significativo... O una música que no aporta solamente atmósfera, sino que debe ser discriminable por el espectador para entender algo en concreto. Esos son los elementos temáticos.
4: El cerebro está sobrealorado. Sobrealorado, sobrealorado, por favor. Pero ¿por qué, Javi? Dos y medio. O sea, yo, sin, sin cerebro, puedo hasta cinco, si quiero.
0: Bueno, de hecho, estamos recibiendo 50 inputs por segundo de información. Perdón, 2.000 inputs por segundo. Uy, ¿cómo no, no, se ha multiplicado. Esto es cierto. O sea, esos son los que recibimos. Los Lo es que... Un millón.
1: <risa> Perdón, me dicen por el pinarillo que 7.000 millones en este momento. Lo cierto más?
0: es que recibimos solo 50 inputs de información eh, consciente de los 2.000 que procesamos de manera inconsciente. Tened en cuenta que Walter Moore no
3: decide que 2,5 es un número mágico, sino que esta es la conclusión de décadas de trabajo, probando cosas muy distintas y después eh, preguntando a quien percibe el trabajo que él acaba de hacer, tratando de entender qué ha sucedido. Y llega a esa conclusión, como llega a a la conclusión del 14. Dice que una escena de acción continuada tiene una media de 14 ángulos de cámara diferentes por minuto. Esa es la media que él ha conseguido descifrar a lo largo del tiempo. O la regla del 30. Salvo si eres John Boo, que son 3.000. La media en todo caso sería 14. Pero dice que un primer montaje. No te ha
1: dicho que venía a hablar
3: de cortes. <risa> Eso es verdad. Y el primer trabajo puramente de estudio que realizó desde la división de sonido eh, fue el siguiente.
4: Pasar Y todo lo que queráis Pero, o sea, dos y medio <risa> Y ese me medio O sea, medio como medio Será dos o tres Pero ese medio O sea, Walter Murch O sea, medio
1: Esa es la media claro la media claro, le sale igual, dos y medio Igual que pero tenemos De todas un... formas estábamos emocionados Escuchando el padrino, Javier que no respetas ah, nada que era el padrino?
0: Pero, Javi en, en España tenemos 1,7 hijos Por matrimonio Como bien sabes ¿Y el coma siete? En El Padrino, él se
3: ocupaba de las labores de efectos de sonido, curiosamente, ni siquiera aún de mezcla. Y sin embargo, él ya empezó a adoptar determinadas reflexiones narrativas que no eran propias del cine convencional y que solucionaban problemas que parecían difíciles de resolver. Por ejemplo, él recuerda cómo prácticamente despidieron a Nino Rota por Bob Evans, el productor de la película, y él dijo, en mi experiencia me he dado cuenta de que en general cuando alguien dice que detesta algo, por ejemplo el vestuario o la fotografía, en realidad se está refiriendo a una o dos cosas que no le han gustado nada de ello en la película. Uh -huh. Y que lo primero que hay que hacer es detectar qué es eso que ha generado esa reacción general. Se dio cuenta que en el caso de Bob Evans... No era exactamente la música de Nino Rota, sino lo que sucedía en la escena en la que el jefe de estudio descubría la cabeza de caballo en sus sábanas de seda. Y consideraba que ese vals que había generado Nino Rota no generaba el impacto necesario en el momento en que él por fin descubría las sábanas y encontraban en la cabeza del caballo. Así que decidió Walter Moore, por su cuenta, trabajar con ese tema, que tenía una estructura ABA con un vals inicial, después una segunda fase y por fin el vals que ya empezaba a exacerbarse. Y él decidió escuchar la escena desde el oído de Bob Evans, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver qué le pasa a él. No voy a decidir si tiene razón o no, voy a tratar de entenderle. Escuchó desde su punto de vista y dijo, creo que ya sé a qué se refiere. Tal vez habría que haber ido anticipando la locura para que fuera creciendo y creciendo y que fuéramos sintiendo la sensación de algo va mal, oh Dios mío, ¿qué sucede? Espero un momento, lo estoy notando. En fin, toda esa progresión hasta que por fin
2: la
3: levanta la sábana y empieza a gritar. Recordáis que acaba gritando en mitad de, de la madrugada. Pues bien, lo que hizo fue sumar a la tercera fase la primera en una reproducción en paralelo que iba creando un sonido distorsionado y disonante y que creaba esta sensación de locura. Cuando lo proyectó, Bob Evans empezó a aullar de placer diciendo exactamente eso era. Así que Nino Rota, desde luego, se quedó en su sitio. Imaginad lo que habría sido esa película sin Nino Rota. Mío, le debemos a Walter Murch. Es curioso porque esta película, por ejemplo... Duraba inicialmente Más de tres horas Por fin consiguieron dejar el montaje En cerca de tres horas Y Bob Evans dijo que no podía durar mucho más allá de dos Así que hicieron un montaje De dos horas y diez Lo que dice Walter Moore Es que en general eso es muy mala idea Es decir, la forma de reducir una película no es simplemente empezar a quitar planos o empezar a quitar secuencias, sino en todo caso reducirla como se reduce en cocina, tratar de ir a lo esencial, comprenderlo, empezar a licuarlo, volver a darle una segunda capa, etc. Aunque cuento un ejemplo muy interesante en el político de Robert Rosen, en All the President's Men. Recuerda que cuando hicieron todos los pases de prueba de All the President's Men, las notas iban cada vez a peor. Así que trataban de incorporar cambios a montaje y siempre iban hacia abajo, no había manera de resolverlo. Así que Rosen le dijo a su montador, vas a hacer lo siguiente en cada una de las secuencias, elige el mejor momento, el que sea, y corta 100 pies antes y 100 pies después, y que sea lo que Dios quiera. Así que salió un montaje rarísimo en el que las escenas comenzaban ya empezadas y que acababan en cualquier momento pero que de forma extraña tenían una especie de aire de corte de autor y que mantenían la esencia de lo que sucedía y la película acabó ganando el Oscar, la uh -huh. mejor película ese año. Uh -huh. Algo que es extrañísimo y a la vez extraordinario y no necesariamente recomendable. Pero sobre todas estas cosas eh, reflexionaba Walter Moore que inmediatamente iba a hacer otra película legendaria. conversación de Coppola, del 74, es la primera película que monta Walter Moore. Hasta ahora trabajaba en labores de sonido. Él solamente había montado algunos cortometrajes y no se había tomado nunca muy en serio esa disciplina y no consideraba que fuera particularmente bueno desarrollándola. Sin embargo, Coppola se dio cuenta de que esta era una película Relacionada con el sonido de una forma ¿eh? sustancial uh -huh. Y que él iba a conseguir, dado que lo consideraba un erudito, un pensador Alguien que era capaz de reflexionar no solo sobre el corte y su fluidez Sino sobre la estructura y la reescritura de la película a través del montaje eh, Resultados únicos Y se decidió hacerlo, creando, para empezar, una de las películas mejor montadas de la historia y que también tuvo serios problemas. Para empezar, se considera que de alguna manera en los años 70, en la irrupción del nuevo Hollywood, la conversación fue la primera película verdaderamente europea. Digamos que ya Arthur Penn había hecho cosas que tenían mucho que ver con lo que estaba haciendo la Nouvelle Vague, de alguna manera con Bonnie and Clyde habían nacido determinadas soluciones estilísticas, desde luego el propio Coppola con The Rain People había tratado de conseguir este tipo de efectos pero la conversación es la primera que no suena en absoluto a americana, que tiene unos fundamentos antonianos eh, particularmente mm. definibles y curiosamente se enfrentó a un serio problema de montaje también que fue que por falta de presupuesto no se rodaron 15 páginas y además no se rodaron 15 páginas cualesquiera así que le dejó ese marrón a Walter Moore, le dijo me voy a preparar el Padrino 2 la razón por la que había hecho la conversación es precisamente para no sentirse aplastado por la maquinaria de Hollywood entre dos películas gigantescas, ya que ahora las consideramos grandes clásicos, que es lo que son, pero Coppola no quería hacer ese tipo de películas, sino las películas absolutamente independientes y extrañas para las que parecía haber nacido, y le dijo a Walter, haz lo que puedas. Sin esas 15 páginas encuentra estructura y mira a ver qué podemos hacer. Y al final encontró la manera de solucionarlo y solamente necesitaron rodar un plano nuevo. Lo que sí que tuvieron que hacer es cambiar muchas veces texto, lo que se oía en las bobinas, pero es absolutamente hipnótico si vemos las escenas en las que va rebobinando, vuelve a escuchar un fragmento de conversación, eh, va adelante, atrás, vemos las bobinas del Revox, los botones. Es una película extraordinariamente montada, de una forma muy intelectual por un lado, pero enormemente orgánica.
4: Es que fascinante cuando está mezclando el sonido con las imágenes, con las fotos que tiene, es que esa, esa, es, es un par de minutos, es apasionante. Ese ratito
1: es... Sí, y ahora te encaja, ¿no? Que dices, sí. es un tío que sabía de sonido y que sabía de sí. montaje, ¿no?
4: Él decía que, y
1: dice,
3: porque está felizmente vivo, Hay que, que una película, una buena película, saca de ti cosas que crees haber visto, pero que no has visto, y que te parece hecha para ti, por tanto, porque una película debe mantener la suficiente ambigüedad para que tú puedas completarla y como esa alquimia se produce en tu cabeza tienes la convicción de que la han hecho para ti que habla para ti es una disciplina muy curiosa la del cine que no comparte la literatura o la pintura porque la experiencia es colectiva y tiene una fuerza enorme en tanto que colectiva pero a la vez se dirige a ti de forma muy íntima y digamos que la cocción final se produce en tu cabeza así que esa combinación es absolutamente única y la separa de otras disciplinas
0: estoy un poco en desacuerdo con lo de que no lo comparta la literatura pero bueno, si queréis otro día luego hablamos esto porque me parece, entre otras cosas que cuando tú mandas una imagen con palabras estás obligando al 50% de la parte contratante que es al lector eh, a crear también ese tipo de imágenes sí, pero míralo de esta manera si tú ves una película en vídeo es otra cosa
3: ...tú traes la película a tu casa... ...tú decides cuándo se va a ver... ...y es una experiencia personal... ...o con tres personas... ...da igual, tu familia... ...y sin embargo eso hace que de alguna manera... ...no quedes completamente sumergido en la película... ...porque tienes el control... Cuando vas al cine es otra cosa, porque tú tienes que acercarte a la película. La película tiene que tener una capacidad magnética y de atracción suficiente como para sacarte de casa y llevarte ahí. Uh -huh. Y la diferencia con la literatura no es que sea mejor o peor, no, sino sí, claro. que estás rodeado de 500 personas. Digamos que la experiencia de lectura es íntima. Sucede debajo de un árbol o en tu cama. Mientras que Estás viendo una comedia, una película de Hitchcock en un cine y estás rodeado de 500 personas que reaccionan de forma sincrónica y aún así la experiencia es íntima. A esa combinación se refería
4: Oye, ¿cuál es la relación que estableces con una persona en el cine que está a tu lado? O sea, luego si la ves después, la saludas y eso. Si la ves, por ejemplo... O sea, no la conoces de nada. hasta compartiendo codo, digamos, con la persona. Eh. Y luego vas ahí y la ves a esa persona. Sí. Tienes que decir... Hola. Hola, te vi en el, el cine. Estaba a tu lado, en el, ¿sabes? Depende o sea, de, lo se me, crea de un lo
1: que te hayas puesto durante la pero, pero,
0: pero, también. No, no, no. Es, se, ¿Se crea un vínculo un vínculo potente con esa persona? No. Estoy de acuerdo con que eso pasa, pero no en el cine. Eso pasa en el teatro. ¿Tú? En todos ¿Tú? lados, claro. No, sí. cuando llegas al teatro, como hay más tiempo y las luces están encendidas, tú llegas y... Eh, cuando te sientas al lado de alguien conversas un me poco, vale ¿tú ¿o dices... hablas con la gente que está al lado de tuyo en el teatro <ríe> Sí, cuando llegas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo, por ejemplo, cuando voy en el
4: metro hola, y, voy, sí, Juan. y voy leyendo un libro Voy en el metro voy leyendo un libro Y al lado de la otra persona, es raro, también va leyendo otro libro Pues le hablo, digo, hola, ¿qué tal? Está leyendo libros? Mira, estamos los dos leyendo libros Pero sois
1: personas peligrosas, de verdad, yo no hablo con nadie Yo una vez yo me no enamoré
0: con... de una chica Cuando tenía yo 19 años y ella, no sé En el metro Y fue precisamente por lo que acaba de decir Javi Yo iba leyendo un libro y ella también iba sentada a mi lado y... El mismo libro, es que eso es maravilloso o sea, pues, con... Leía La chica el mismo se libro.
1: bajó Un par de estaciones detrás y se metió en el cine a ver American Graffiti.
3: La chica se bajó un par de estaciones detrás y echó a correr.
0: Estoy convencido de que ella se enamoró de mí también.
3: Fijaos cómo extrae el fumo de sus escenas Walter Moore. Lo que hace es cada día ver las proyecciones de dailies, es decir, los pases diarios de lo que se ha rodado en la película, que normalmente se rueda de forma desordenada, no nos olvidemos. Mm -hmm. él, él no lo ve de forma cronológica. Y lo primero que hace es tomar notas, digamos que emocionales, sin poner su cerebro en marcha. Lo primero que le sugiera la secuencia. Si eso es la palabra plátano, eso es lo que anota, plátano. Digamos que nunca va a volver a ver ese plano de forma virgen, así que está completamente abierto, emocional, no intelectual, a percibirlo. Después, la siguiente tanda de notas es quirúrgica, por decirlo así, ya es técnica y hace otro tipo de anotaciones. Él cree que siempre va a volver a esas anotaciones y dice que raramente lo hace, pero que el hecho de hacerlo va impregnándolo de determinada manera que no sucede sin esa reflexión.
0: Por asociación de ideas, ¿no? De alguna forma. De alguna manera, él ni
3: siquiera lo convierte en ideas, sino que a veces es emocional y en cualquier caso es el cerebro sin gobierno. En la primera tanda, insisto, y sigue llegando a conclusiones. Por ejemplo, Llama a su libro el momento del parpadeo porque él, a lo largo de su experiencia como montador, se ha dado cuenta de que, de alguna manera, el momento en que un buen actor parpadea suele ser el instante adecuado para cortar el plano, porque es cuando, de alguna manera, concluye un pensamiento se ha dado cuenta de que hay una conexión íntima entre el movimiento de los ojos y el parpadeo y el pensamiento, y dado que un buen actor no está interpretando, sino que está pensando de verdad, está pensando delante de la cámara, y puedes verle pensar, cuando acaba esa unidad de pensamiento, sobreviene el parpadeo. Dice que no vale con Michael Caine, claro porque Michael Caine ha hecho como técnica interpretativa el no parpadear, no parpadear jamás nunca, claro. es algo que se propuso de joven no parpadear nunca, porque considera que cada vez que un actor parpadeaba mucho, él no se lo creía
4: y Richard Gere parpadea mucho al revés Richard Gere, está todo Richard
3: Gere lo que tiene son
1: los ojos pequeñicos
0: ¿No hay
3: Quiero ni hay no solo
0: parpadeo de Michael Caine registrado en la historia del cine?
3: No, seguro que sí que habrá algún parpadeo, pero en Poquito. cualquier caso no es la idea que puedes servir como registro <ríe> Bueno, es curioso porque efectivamente en montaje se corta muchas veces en el momento en que sobreviene un parpadeo, pero no se puede cortar justo cuando se parpadea. Una vez se parpadea, hay que dejar como mínimo 5 o 6 fotogramas por detrás, si no es un momento muy poco fluido de corte. Así que generalmente se corta antes del parpadeo. Y si se espera a ver el parpadeo porque es necesario por alguna razón, normalmente hay que dejar varios fotogramas antes de poder hacer el corte. Por ejemplo, resulta muy extraño entender por qué funciona el montaje el montaje no debería funcionar no, no tiene ningún sentido porque nada en la vida real está conectado con el montaje
1: claro, tú no cierras los ojos, abres los ojos en otro lado y ves una escena sino que tú estás viendo un continuo ¿no? el montaje es una cosa forzada ¿no? De efectivamente,
3: la única razón por la que él considera que puede funcionar es porque el sueño funciona así y eso sí que nos prepara para esa experiencia el sueño, que sí que es completamente fragmentario y nos eh, llena de saltos bruscos el cerebro. Y esas dislocaciones que se producen en el sueño nos preparan para el cine. Y la relación entre el sueño y el cine eh, no son accidentales. Pero pensemoslo además de otra manera. Por ejemplo, nosotros pensamos en términos de corte mucho más de lo que creemos. Si alguien se pone, y esta reflexión la hace él en las conversaciones de su libro, delante de un espejo, y miramos a nuestro ojo izquierdo y luego al derecho y luego al izquierdo y luego al derecho nos daremos cuenta de que a pesar de que hemos hecho un barrido con la mirada no percibimos ese barrido, no percibimos la imagen borrosa que cambia de imagen. Mientras que si alguien se pone frente a nosotros, sí que ve que los ojos están cambiando de lado. Y eso es porque el cerebro, por alguna razón, elimina esa información. Elimina los fotogramas equivocados.
0: Lo que hace es, salta a la siguiente idea de información y borra no, efectivamente no todos. No, os
4: confundáis. Está sobrevalorado. El cerebro tiene ni idea, es un bobo... Y veo más que está el sistema parasimpático. sin pues el sistema parasimpático, el cerebro se iba a Freddy Gárgaras.
3: Os iba a poner otro ejemplo. Sí, es bueno, muy duro lo que has dicho. Os iba a poner os lo pongo. Porque en una entrevista a finales de los 70, John Houston habló de ello, no lo he olvidado, tiene toda la razón del mundo, que podemos pensar que en nuestra experiencia normal lo natural sería el barrido estamos mirando a alguien, luego miramos a la puerta eso es un barrido, eso claro. es una panorámica pero no funciona así, no, no solo ya nuestro cerebro, sino nuestro cuerpo si vosotros miráis a la derecha bruscamente y cambiáis bruscamente de mirada, parpadeáis en el camino, Ay, es verdad. de manera que lo que hacéis es un corte, que el oyente pruebe, sí, sí. que haga un cambio de mirada muy brusco, y luego verá...
1: que agarre el volante otra vez
2: <risa> y verá
3: que parpadea curiosamente, de manera que el cerebro juxtapone las imágenes ...de forma natural siguiendo el corte. Pero
1: estoy flipando, es que, es que es verdad
0: que no puedes evitar parpadear. <risa> Esto es algo que aprovechan muchísimo los magos, por cierto.
3: ¿eh? Y ahora iba a hablaros de Apocalipsis, no, pero se me ha ocurrido una idea. Así que, más patrones. Walter Murch, Walter Murch, nos habla de la regla del 6. Dice que un corte, para ser perfecto... Es curioso cómo los ingleses dicen corte y nosotros decimos empalme. De alguna manera el mundo anglosajón evidencia especialmente la separación y uh -huh. nosotros la unión. Es curioso, cuando al final es exactamente lo mismo. Cuando se unen dos planos se busca la continuidad de algún tipo para que se genere una suerte de fluidez que haga en la medida de lo posible invisible el corte. Y él considera que esa continuidad... Es de seis tipos y las ordena jerárquicamente del siguiente modo. Un eh, corte es perfecto si permite la progresión de la emoción, en primer lugar. En segundo lugar, si hace avanzar la historia. En tercer lugar, si es rítmicamente interesante en su musicalidad interna, en su fluidez. En cuarto lugar, si respeta la línea de mirada. Esto... Vendría a ser como que nuestra atención Podría estar representada como un punto en la pantalla Que es a donde miramos uh -huh. De alguna manera cuando se corta un plano Hay que intentar que el ojo mire Al mismo sitio en ambas situaciones Porque el elemento de interés está colocado Geográficamente en el mismo lugar En la geografía del plano Algo que cuando sucede efectivamente facilita Mucho la progresión en quinto lugar, la geometría el famoso eje, la geometría referido al eje, y por fin en sexto lugar la continuidad tridimensional, que vendría a ser una extensión de este mm. en fin, a la que le da más importancia es a la emoción por ejemplo, y si habláramos con Scorsese que es el mejor director montador de la historia diría que la continuidad tiene que responder a la emoción y que las otras cinco se la sudan
1: cada vez en más tiempos, <risa> le da bastante igual ¿no? cada vez más, esto sería parecido Juan Gómez Jurado a, a la composición de un párrafo o de un capítulo, ¿tendría algo también que ver? ¿no?
0: Absolutamente, de hecho eh, estaba reflexionando ahora mientras lo decía Rodrigo, porque yo no lo conozco y me daba cuenta de lo mucho que ha contaminado el cine a la literatura y viceversa bueno, contaminación, eh, trasvase eh, fusión de técnicas, porque no. yo ahora mismo eh, si sí puedo permitirme, incluso dentro de un capítulo de hecho lo hago, eh, cortar a un punto que está en otro sitio y todo el mundo entiende que por ejemplo si utilizo dos golpes de carro sí. estoy dejando pasar un tiempo, mientras que si solo utilizo uno ...estoy eh, quedándome dentro de la misma línea temporal. Esto no más... tengo muy claro que es un golpe de carro, perdona, Juan. Es cuando le das dos veces al enter, Arturo. Ah, vale. vale es que vale, se vale. llama carro... Los espacios, vale, vale. Sí, sí, no, sí. espacio es la barra larga del centro. No,
1: ya, lo ya lo he entendido. Lo has entendido.
0: Ya. Él habla, por
3: ejemplo, en su reflexión constante sobre el montaje... ...cuando está durante un año muchas veces montando una película tratando de verla por delante y por detrás encontrando diferentes soluciones estructurales enfatizando diferentes ideas abordándolas de otra manera creando reacciones que no se han producido partiendo de reacciones de los actores a veces incluso en momentos de descanso uno de los momentos que él usa a menudo es cuando el actor está luchando por recordar el texto porque ese momento, esa mirada de pánico está llena de verdad mm. y a lo mejor en ese momento no funciona pero para según que otras reacciones resulta perfecta y él habla de los momentos tragedia de Hobbes que es cuando suceden terribles momentos... en los que hay que, por ejemplo, deshacerse... de una escena maravillosa... que te ha sido fiel a lo largo de todo el montaje... que ha sobrevivido a lo largo de los once primeros cortes... que cuando se le hacía un pequeño cambio de énfasis... seguía fluyendo magníficamente... digamos que una escena que lo ha hecho todo por ti... y que ha sido obediente siempre... Sí. y de la que acabas deshaciéndote... y al final jo, mira como diciendo... ¿qué más quieres de mí? ¿Qué, qué, ¿qué he hecho? y él se da cuenta de que muchas veces... Al igual que Hobbes no se da cuenta de que hay un plan superior que hace que su tragedia sea mejor para el mundo o para que las cosas que él no conoce funcionen mejor, a veces una de estas escenas se tiene que ir, resulta enormemente trágico. Pero de alguna manera el plan general mejora.
0: ¿No cree, por ejemplo, Murch en añadir cuando parece que quitando no funciona y de repente dices, voy a sumarle a ver qué pasa?
3: Sí, lo hace a veces. Y de hecho inventa reacciones que no existen. Hay un momento, por ejemplo, muy interesante en el paciente inglés en el que el torturador le dice a la víctima, bromeando en realidad, que le podría cortar los pulgares, y sigue hablando de forma natural. Y el actor lo que dice es, no lo haga. En ese momento, él había leído un libro sobre el nazismo, en el que acababa de leer que lo que más detestaban los nazis era la debilidad. Y de repente le pareció muy interesante usarlo. Y cuando el otro dijo, le podría cortar los pulgares, y el otro dice, no lo haga, creó un silencio que no existía previamente. Lo cual nos permite ver que ese nazi está reaccionando a lo que ha oído. Mm. Y entonces le hace decir por segunda vez en off no lo haga sacándolo de otra toma, algo que jamás sucedió, enfatizando el miedo de la víctima. Así que en ese momento vemos un cambio en los ojos del comandante que reacciona de forma brutal y que nos hace quitar los ojos de la pantalla cuando en realidad no sucede nada violento. Uh -huh. Nosotros lo imaginamos a partir del sonido y porque colaboramos con el director tapándonos los ojos. Así que crea un silencio nuevo que dura 5 segundos, que parece durar 5 minutos, que no sucedió jamás en rodaje y añadiendo una unidad de información, esto que preguntabas antes, consigue cambiar el énfasis de la secuencia.
1: Prácticamente creando una nueva interpretación. O sea, ese tío podía haber ganado el Oscar y en realidad los carcería de Walter Moore. En realidad
3: eso pasa constantemente. Cuando vemos una gran interpretación salvo que suceda en un solo plano, como qué sé yo con Anne Hathaway cantando el I Dream a Dream de los miserables mm. salvo que sea algo así, la interpretación que se ve en una escena de montaje no sucedió jamás en la realidad mm. Si alguien quiere ver lo que es capaz de hacer un montador, aunque muchas veces no se dé cuenta porque la película lo hipnotiza, lo sofroniza y le impide darse cuenta de cuál es la arquitectura, que vea, por ejemplo, una película que probablemente le haya pasado desapercibida, que es La insoportable levedad del ser, del, del 88, mm. sobre todo la escena de la invasión soviética de Praga. Es una secuencia maravillosa cuando los soviéticos entran en Praga y... Lo que hace Murk es recorrer el mundo buscando el material documental que existe sobre esa invasión, ya que se registró en 16 milímetros, en super 8, en 35 milímetros, estuvo recorriendo varios países y tratando de recopilar las 40 horas que existían. Después todo eso se rodó en los personajes de Daniel day Luis a quien tanto quiere Javier, rodándolos también en blanco y negro, en color, creando procesos de revelado forzado para conseguir crear imágenes aparentemente documentales, y él consigue darle forma a toda esa comunión de formatos de forma admirable, pero sobre todo... Extraordinariamente emocional. Si veis lo que hacen esa secuencia con el sonido, cómo de ahí emerge una especie de himno, una música que suena popular, cómo se calman los sonidos que hemos oído previamente. Son siete minutos que son una obra maestra absoluta del montaje. En el uso del de corte de la imagen. y el manejo de sonido. Walter Moore ha trabajado en muchísimas películas con directores muy interesantes, hemos hablado de Lucas, hemos hablado de Coppola Philip Kaufman en este caso, ha trabajado incluso con Jerry Zucker, de los Zucker Abrams y Zucker, ¿Ah, sí? cuando hizo Ghost por ejemplo, ah. estuvo nominado al mejor montaje también en el primer caballero que no es precisamente una película memorable ha trabajado dos veces con Minghella una con Kate Bigelow, por ejemplo eh, con Sam Mendes en Jarhead incluso en Tumor Tomorrowland, curiosamente, aunque Disney lo despidió, pero esa es, esa es otra historia, no era exactamente para él, sino que era para asustar a Brad Bear. Era, voy a echar a Walter Moore y así sabrás que el siguiente eres tú y empezarás a obedecer. Y
1: empezarás a hacer lo que yo quiera.
0: Pues obedeció y así salió.
3: Y este ha sido Walter Moore, que se me ha ocurrido una idea. Eh, Habréis visto que me he saltado en un momento dado Apocalypse Now. sí Que tiene una de las historias más alucinantes y sorprendentes y complejas relacionadas con el mundo del montaje de la historia del cine y que además como todos sabéis fue remontada años después en su Redux así que en lugar de hablar 40 segunditos de ella se me ha ocurrido un
1: teaser, si
3: a vosotros os apetece, el próximo no porque me apetece hacerlo musical, ya veremos de qué sí. pero os parece que el mes que viene os hable de la historia del montaje de
4: Apocalypse Now
1: yo, yo sí,
4: con una condición quiero una gaita como sea, en algún momento una gaita.
1: O sea, pase lo que pase. Pase lo que pase, que claro. la
0: traiga Rodrigo de Casa, vale, es, la lo la que problema, quiera. ¿no? Acepto el reto, Javi. Vale. Oye, por cierto, nos he dicho que habéis visto el día más largo. El día más largo, sí, en la película ya, del Bili. desembarco de Normandía. Billy Milin sale en el día más largo. Día más largo. largo sí que se me está haciendo.
1: ¡Seguimos en aquí hay dragones!
2: know Jesus someone to hear your prayers Ganó ah, no, yo no,
1: no no sea, no, no hay competición. Ya cuando tú
4: quieras. Me hago
1: de pandomima, me, tu... me hago de pan yo y me gano, sí, me gano. Gánate si quieres, O a sea, te Eres vencedor, te vas a ganar y a vencer a la vez. He, he sacado dos piedras. La o sea, que tú verás. Qué, qué tontos hoy. Se ha empatado a sí mismo. Eh... Javier, cansado, nos trae un tema que... ya con esa maestría de Dios de la dirección de radiofónica que tiene. Borja, muy atento a mis gestos, eh. Claro, claro, los gestos. Muy atento, eh, por favor. Los gestos de Javier que no se corresponden responden con los de ningún otro locutor que has visto. Son los ¿vale? de
3: untar con paté la tostada. <risa>
0: untar
1: con paté la tostada, que no ¿Qué? sabemos todavía qué Javier significa. Javier es
0: el único que tiene un traductor a la lengua de signos detrás de eso él. Eso otro. otro. ¿Qué
4: relación tenéis vosotros? ¿Qué concepto tenéis sobre la apropiación cultural? Ah, ¿Sabéis de favor. qué va? ¿Sabéis de qué va? ¿Sabéis que,
1: sí, sabemos que, hay...
4: que a raíz un poco de Rosalía, sobre todo, que usurpa unos papeles que no le corresponden? Un
1: tipo de música gitana que corresponde a ellos. Eso y... es.
4: Tiene que ver con utilizar, sobre todo, el hombre blanco. Eh, iba a decir ciretero, pero no, de WhatsApp, ahí no voy a entrar, el hombre blanco se apropia de unas, en este caso, músicas, que es de lo que voy a hablar, vamos a decir, mm. del tercer mundo. vale. Mm -hmm. Es un poco la idea, grosso modo, es ¿eh? muy a grandes... Más o menos... Muy, la... muy a grandes brochazos. ¿vale? La
1: gente que habla de apropiación cultural habla de eso.
4: Bien, sí. entonces, vamos a ver, yo, de los primeros casos de apropiación cultural que conozco, el, de los primeros casos que conozco de apropiación cultural... Está preparándose ya para el... el primeros, Borja, levanta el dedo, de haber Cansado. caso primeros casos que conozco de cultural es esto
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock rock, 9, 10, 11 o'clock 12 o'clock, rock, we're gonna rock around the clock tonight what's your
4: bad, right, so join me, rock bueno, este es el Rock Around the Clock de Bill Halley, pero como
1: te ha entrado eh Javi Bill
4: Halley, gracias
1: Borja, ¿Qué?
4: Bill Halley a His Comets, vamos a ver, esto significa que quede como lecho
0: sonoro, como lecho <risa> vale, el vale. gesto que hace cada vez que, que pidas
3: un el... tema y entre vas a dar las gracias si sí, claro espectacular.
0: Mira, Javi, te explico. Si tú te eh, haces como si te fueras a mesar la barba o a rascar la garganta. ¿Significa que es la música serie o qué? Eso es. Significa que vale. zafónico. Necesitas estamos... eh, colchón discursivo.
4: Estamos en el 54, ¿vale? En el 54 estamos, entonces se publica. El rock and round the clock. El de... round the clock. Luego vendría Elvis, etcétera. Y entonces esto hace que una música que era que estaba funcionando. Por, por debajo, que es la música de los del, una mezcla de boogie boogie de, de rhythm and blues, de, de, de rock and roll, se estaban haciendo los afroamericanos, los negros, por ejemplo estaban haciendo cosas como esta
2: Get out of bed, wash your face and hands Get out of bed, wash your face and hands
1: esto es, un, esto es un rock and roll. Esto es, Puedes escuchar un rock and roll, claramente, es un, ahí de fondo. Esto
4: es, esto es un rock and roll, Big Joe Turner. En este caso es de, publicado el mismo año que el, que el Bill Halley, la del Rock Around the Clock. Pero es había montones de músicos eh, afroamericanos, negros, se decía en la época, uh -huh. que ya estaban haciendo rock and roll entonces, gracias de punto de vista por eso digo la apropiación cultural que bien gracias a Bill Halley, Bill Halley se llevó las miedos del éxito, de acuerdo, y el Elvis por supuesto pero a partir de ese momento la cantidad de músicos de color, Faldomino Berry eh, Joe Turner que, que
1: nacieron a raíz de que, esa aportación, que, que trabajando, pero uh -huh. no se les
4: conocía digamos que se refería más al público étnico al público de, de afroamericano, entonces emergieron y claro, ¿fue contraproducente o fue un éxito? Yo estoy a favor yo pero se
1: el... hicieron mainstream también, claro
4: claro, o sea, no se forraron tanto como los blanquitos, pero hicieron carrera que quizá, y justo pero que quizá sin Bill Haley no hubiera pasado, ¿no?
1: Vale, entonces, por lo que estoy entendiendo, vas a hablar un poquito de trasvase de culturas entre, en este caso, negros o blancos, bueno, de culturas sí, general, general. en la música y que no siempre van en una dirección, sino que puede haber también
4: eh, ida y vuelta, un poco, ¿no?
0: Un, ¿Y tú más, Javier, bueno, cansado?
4: Mi, mi tesis es que, en un, en un principio, el, esa, esa apropiación cultural efectivamente es utilizar desde el punto de vista de los ricos blancos música que no tiene éxito la toca el hombre blanco y la hace éxito pero a raíz de ese éxito el otro aflora y entonces vamos a por ejemplo otro ejemplo a ver a ver Baby, here
2: I stand before you.
4: Los Rolling, Rolling Stone Mike, Mick, Mick Jagger cantando blues uh -huh. eh, Bueno, creo que el blues lo, 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 lo dieron a conocer ellos, desde luego Porque el blues estaba, estaba, existía Pero siempre se refería a un poco No diría guetos, pero casi
1: a un ámbito Muy minoritario, minoritario.
4: ¿no? Entonces eh, estos es los los Rolling que fueron los que y muy negro también no muy 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 el muy, blues más, era algo más negro aún propiedad
1: propiedad prácticamente de los hay, un, de un, de los hay los una hay una
4: rama country pero también lo hacían también lo hacían gente de color o sea uh -huh. era un especie de, de, de bluegrass, de música así que country blues que era lo haciendo bien lo haciendo bien gente de color no y uh -huh. entonces eh, esto es del año 64, que de blues Rolling los Rolling como siempre hablaban de que su referencia fundamental era Muddy Waters vamos a escuchar a Muddy Waters uh
2: -huh. Oh yeah Everything gonna be all right this morning mm -hmm. Now when I was a young boy,
4: por su propio peso, o sea, tú escuchas a la uno y al otro y dices, me quedo con el original, que mm. no hay color. O sea, no hay color, que, a lo mejor
1: no es la expresión, pero ¿sabes? la hemos entendido, Javi. Sí, o sea, sí. Eh,
4: Milla es una persona maravillosa, que ha vivido sus amigos, que quería mucho a su familia y tal, y una persona encantadora, pero claro, compara la voz no, no, de no, Jagger no, no. y la de Maddie
1: Waters y dice, no sé si está mejor cantado o cantado en tono negro, no sé qué, ¿Algo pasa? pero te gusta más.
3: Aparte que es un fenómeno que en su momento no se llevó adelante desde el cinismo, quiero decir no, que, no, no,
1: no, no
4: lo era. que la admiración
3: de Elvis era real, que Jerry Lewis desde iba a los luego. barrios de los negros a tratar desde de aprender luego, a tocar como luego, ellos luego.
4: Y, pero, pero si, si ayudaron o sea, Little Richard era, una, era un cantante de, de, de soul mmm, maravilloso y de pronto se empezó a hacer rock and roll y no a nadie le escuchaba tuvo el éxito los Bill Halley, pues, David Cochran, muchos cantantes blancos y a raíz de eso fue algo cooperativista, uh -huh. digamos, algo de, de todos a la vez pero que sin ellos los otros muchachos hubieran estado ahí en el gueto vamos a un ejemplo de mi punto de vista un poco más sangrante un a poquitín ver. más sangrante reggae que el reggae es, es algo absolutamente ahora mainstream y es algo que todos conocemos todos uh -huh. escuchamos reggae este es Eric Clapton el 46 one Ocean Boulevard que hizo una versión de una canción de Bob Marley, de Bob Marley que Marley, se sí. llama I Shop the Sheriff vale esto es del año 74 y en el año 73 Bob Marley con los Wilders había hecho esta misma canción todo lo mismo, no hay color. O sea... Hombre,
1: hasta que entra Bob Marley, porque el principio es, es regulero, ¿eh? Bueno, es que el principio. Los es... coros del principio son reguleros. No no no, no, no no, no, no. El
3: segundo tema suena particularmente genuino.
4: Suena auténtico. Y, y, y escucha, y esto fue genuino. muy curioso porque. Bueno, esto he dicho que es sangrante porque es el único número uno que tuvo en su vida eh, Bob Marley, mm. es Ice of the Series, pero la versión de Rick Clapton. O sea, ah, no, la, no la suya. O sea, nunca, jamás tuvo un número uno de venta me Injustísimo. Recuerdo. Y bueno, le, le fue muy bien, ¿eh? En la vida. Bueno, de hecho, esto, el. El, 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 ¿A Paul el,
0: Marley le fue bien en la vida? Sí,
4: yo creo que sí Vivió mucho, muy intensamente Fumaba todo lo que quería eh...
1: Y jugaba al fútbol Y si le fue mal no se estaba enterando <risa> así que... Eso
4: también es verdad la música esta hacía En Jamaica, claro el Chris Blackwell el, el de Island Records los escuchó y tal Y lo llevó a grabar A Inglaterra Para mm. dulcificarlos un poco Porque eran todavía Mucho más
1: agrestes Más ¿sí? salvajes Y esta ¿no?
4: versión Ya es un poquito más Digamos más entendible Por el público eh, Occidental es que es de un, de, Blanquito Vamos a decir Blanquito tecnológico
2: <risa>
4: Vamos con otro ejemplo ¿Vale? éxito de los 60 de Miriam Makiba, una cantante africana que la música africana era prácticamente residual en el mm. mundo occidental, o sea, apenas se apenas escucha, Pues es, esto fue una canción de éxito, sí, pero no fue más allá. Luego, pues había montones de, montones de grupos. Yo que sé, voy a poner, voy a poner otro otro. Voy a poner otro.
1: Osoma. Me
4: esto es Manu Dibango solo una cosa mm. una canción también de éxito pero que no tenía recorrido o sea, no tenía, o sea Manu Dibango era conocido siempre en un nivel muy, muy reducido de, de gente estas canciones fueron éxito siempre un éxito moderado no un éxito no un éxito no número uno había montones de, yo que sé había otra cosa Fela 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 Nicola Pocuti mira Felacuti que hacían afro, afrobeat, había la orquesta Bangua, montones de grupos, pero que era siempre, insisto, muy, 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 muy reducido. Pero, pero de pronto, Javi,
1: desde la ignorancia, esto no era música africana, pero muy adaptada a era los música, gustos. Fr,
4: música africana, pues, no, hombre, quiero decir que eran, eran per, <risa> Un poquito despurificada, digamos, eran, no eran permeables a la música occidental, claro, vale. o sea, estaba entrando, sí, sí, sí. Vale, vale,
3: es música negra, ¿eh?
4: Pero música negra negra, o sea. Si la es... gente quiere escuchar
3: afrobeat, por ejemplo, en el último tema que hablamos de Roar, recordáis, ahí sí. suena mucho afrobeat.
4: Esto es, es una música negra de, ne, 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 vamos, no subsahariana, o sea, subsahariana, o sea, iba a decir subsahariana,
3: no, pero muy sub subsahariana, muy subsahariana estamos hablando es, de Sudáfrica, sobre es, todo.
4: Pero en el año 86 en el año 80 esto estaba funcionando o en sea, los años 60, 70, 80 pero en el 86 aparece este disco
2: She's a rich girl She don't try to hide it, it. Diamonds on the oh, soles she's of her so shoes He's a poor boy Empty as a pocket Empty as a pocket, with nothing to lose. Sing tanana, tanana, ta She got diamonds on the soles of her shoes. Tanana, tanana, she, ta -na -na, ta -na -na, she got diamonds on the soles of the shoes. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes.
4: Aparece Graceland de Paul Simon y ya se acabó ya lo, la, se entroniza la música, de, la música negra la música africana mejor dicho y ya se hace se hace absolutamente popular popular aquí azul, esto, esto la es la obra es, maestra de... el, 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 Lady, Smith, Lady Smith Black Man Basso que es lo que están haciendo los coros aquí también está el disco toca con los lobos un grupo mexicano hace, digamos que se acerca un poco a la música vamos a decir étnica
3: que sí, es lo que luego hizo con Brasil en Rhythm of the Sense. Es. Pero efectivamente hizo muy populares a músicos sudafricanos pero, que solo se conocían en Sudáfrica. Eso
4: es. O sea, fue, fue algo, fue emerger un movimiento musical riquísimo que estaba ahí, que, que existía y había gente que lo conocía, pero era reducido. Entonces, eh, apropiación cultural. Bueno, de, si el parámetro que aplicas es utilizar música de, de, que no te corresponde... Hmm. Eh, eh, socialmente, digamos, o, o, o culturalmente, pues sí que es apreciación cultural, pero a cambio, ¿qué es lo que hace? además lo está
3: haciendo con enorme respeto, pero porque vamos. lo hace precisamente para eso. Se va a Sudáfrica, graba en Sudáfrica, en estudios sudafricanos, elige a los mejores músicos sudafricanos, les da todo el crédito del mundo, ¿No? se los ¿Sí? lleva consigo de gira y los hace emerger en el mapa. Y luego el documental el, el,
1: de, de cómo se, ¿cómo se, se realiza Graceland luego, es una el, maravilla, el, el, el y, y efectivamente es lo que está contando Rodrigo. Todo. O sea, él, él es el que se va allí, él es el que se sumerge, es que es y así. él es el Que eh, supa es que el... de, su, de su música y la intenta adaptar, pero luego les pone en su sitio también el, en el disco. El, ¿no?
4: el rédito que consiguen los músicos africanos, merced a este disco, merced simplemente a este disco, es algo inaudito, o sea, mm. es inaudito, es algo que supongo que estarán eternamente agradecidos. Incluso aunque no hubiera sido así, no se hubiera hecho con ese respeto reverencial que lo hizo, incluso así, o sea, lo que se consiguió con la música africana fue maravilloso. Sinatra cosa, hizo cosas con La Bosa Nova pero ya me, con, con Jovim con y, con, sí. y, con, y con George Gilberto y tal pero bueno el, yo estos ejemplos ejemplos son ejemplos desde mi punto de vista positivos muy positivos pero ahora amigo voy a hablar de un ejemplo ¿Negativo? Muy, muy negativo. Vaya
1: por a ver, ver, vale, Voy a ver un hombre. ejemplo de apropiación
4: Vaya. cultural que personalmente me hace daño. Bueno. Me hace mucho daño. ¿Qué es esto? Agua, agua. No, no esto no es. <risa> Hostia, Ahora sale qué el, el Javi malo. <risa> Anda, que Paul Simon
3: irse a Sudáfrica a robar.
1: ¡Qué mierda, <risa> Grace
2: Amor,
1: llega así, esta manera. Oh. No, no tienes la culpa. culpa Perdóname, viva la apropiación cultural No, 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 no lo
0: compro No compro, no compro, no compro Ver Bailar Arturo no, es fascinante Porque compro. mueve los hombros Eleva los pectorales los Me gusta imaginar no, que lo está haciendo el niño nazi <risa> Pero aparte, tiene unos pectorales Arturo que son una maravilla. No
4: compro Arturo, no compro, no compro, no compro. No compro, no compro, no compro, no compro. No, no compro, no compro. No compro, no compro, no compro, no
0: compro, Esos pezones enviestos.
4: Aquí no compro, aquí me atañe. Aquí lo otro quizás se pueda ver, digamos, lo que se ha conseguido, pero aquí no lo puedo. No apruebas, no puedo Porque además, porque además, digamos que lo que aprovecharse de la rumba, la rumba. Catalana, la rumba eh, andaluza, la rumba, aprobarse la rumba, pues apropió los Gypsy Kings. Pues está mal, porque luego lo, lo, no, se, no se consigue un usufructo desde nuestra parte. Yeah. Si dice bueno, si a raíz de eso. Bueno, espérate, está Macarena, pero Macarena no es lo mismo. Si, si, <risa> si, si, a, si a raíz de este éxito tremendo de los Gypsy Kings se si hubiera conseguido algo, pero vamos a ver, por favor, entre esto, entre esto e ir a las fuentes, entre esto e ir a las fuentes. A
3: noche
1: en el agua ya no yo Le dije a mi Lola A noche en el agua ya no que pa' que no fuera sola Tú tienes cuchillo charlatán
0: Yo llevo pistola A noche en el agua ya no yo Le dije a mi Lola baila ahora
3: entonces para que me enteré yo, ¿a ti la apropiación cultural te parece bien en tanto que yo me apropie de algo? pero no que nos lo quiten a nosotros. No, <risa> no,
1: no, no Es un poco sí, no, lo, que no, ha, no. lo que ha defendido. No, eh. no, 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 es no, un poquito no. la tesis. Sí. Si se lo quitan a Peret unos franceses, te parece mal.
4: No, vamos a ver, esto la noche del hawaiano, la noche del, de la noche del hawaiano, sí, de Peret. Vamos a ver, no, 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 no digo sí, si sí, el éxito de, de Gypsy King... Hubiera servido para que la rumba se popularizara. Vale, vale. La música africana ah, está ahí, ¿vale? Este llega Graceland, llega Paul Simon y consigue que la música africana emerja. Claro, pero si que, de repente
1: Pérez hubiera empezado a vender discos en, en, en eh, Australia, por ejemplo, por ejemplo. Los Gypsy Kings ole, se habrían apropiado ole, a favor.
4: ¡Ole! ¡Gypsy King, ¡Ole! ¡Ole! Esto es una guitarra. Una guitarra y dos y dos gitanitos o dos gitanos tocando palmas. Ajá. Esto es una rumba, una guitarra y dos. Jugando, nada más, nada más, nada más. Nada más, nada más, nada más Qué talento, que Te voy a decir ¡Ale! una cosa.
2: Javi, tienes todo
0: mi apoyo, todo mi apoyo al 100%, porque los Gypsy Kings es el único ejemplo que has puesto que son malos y como son franceses, pues a mí me parece vale. mal. Bueno,
2: ya está, ya,
4: ya, ya. Bueno. Y, vamos a ver, para zanjar el tema, yo, lo, lo que he dicho, mi, lo que yo pienso ¿Esto lo cerraría? En el, el, lo, yo lo cerraría en alto, porque esto es... Arriba me, del no todo he cerrado enfadado, pero quiero cerrarlo... ¿Escoplo sobre mármol? Positivo. Y es lo siguiente. Pau, Pau,
2: Pau, Pau, por Pau. favor.
4: Chao, 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 Michelito Pau. Es que, por favor. Es que quiero dejarlo en lo alto. Merced, merced a la apropiación cultural. Mm. Podemos escuchar con total naturalidad y sencillez y facilidad y accesibilidad a maravillas como
2: esta. Richard Mona, que es la tercera vez que suena ya en el programa Sweet
4: Marie, es que, es que yo creo que es un bajista que es algo, es impresionante es, es algo, es la, la, la poesía y la emoción mmm, pura ¿De qué nacionalidad es? Africana Bien, pan, entonces pan, bien Panafricana 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 Dica, Meru Kuala, dice Kuala Kuala, qué bonito Kuala, qué bonito En castellano Porque dice cosas en español, dice, claro Kuala, Kuala Pero la, la quieres, sí A Kuala A Kuala <risa> <A> <risa> <cuala>, Pascuala
2: Ay Ay <risa> Petty no be among Gong? Nimbo ndembo wasupo was someone and We
1: estaba esperando a ver si decía Kuala, pero como no dice Kuala... No,
2: ¡Nos vamos, señores! ¡Gracias! Nos vemos muy pronto en Podium Podcast! ¡En aquí hay dragones! ¡Volverá Rodrigo Cortés!
0: ¡Juan Gómez Jurado! ¡Javier Cansado! Arturo González Campos! ¡Os queremos
2: mucho hasta el próximo programa!